0: Olá, na terceira aula do nosso módulo, nós vamos começar trabalhando a violência mais enfrentadora de tabus na nossa sociedade. A violência que mais é vista com um olhar preconceituoso ou ignorada muitas vezes, deixada para escanteio por se tratar de um assunto que não é fácil de ser trabalhado. E nós estamos falando, é claro, da violência sexual. Mas para falar de violência sexual, nós precisamos antes desfazer alguns tabus que são construídos socialmente sobre o assunto. O primeiro deles é de que a violência sexual é sofrida somente pelas meninas ou pelas mulheres, quando, na verdade, nós temos o relato de homens que também passaram por essa situação, seja na infância, na adolescência ou até mesmo na vida adulta. Nós devemos entender que a violência sexual ela não depende do gênero da vítima, mas sim da possibilidade, ou seja, da existência de um abusador, de um violentador, que gera a situação. Então, ao falarmos de violência sexual na infância, nós não estamos falando somente das meninas que sofrem violência sexual, mas das meninas e dos meninos. E não estamos relacionando isso à opção sexual futura destes. Nós estamos trabalhando a questão independente do gênero da vítima. Um outro tabu que deve ser desfeito é de que a violência sexual é culpa da vítima. Quando, na verdade, em todos os casos, a vítima sempre será vítima, Ou seja, ela sofre a violência da parte de um violentador. Ela é a pessoa que sofre a questão. Ela não é a geradora da questão. Então, nós não tratamos a violência sexual culpabilizando a vítima. Nós tratamos a violência sexual de maneira clara, onde nós sabemos que existem pessoas que viveram essa violência e isso não significa que existe uma justificativa para que essa violência tenha acontecido. Nada justifica uma violência sofrida. Nada justifica, como nós dizíamos na primeira aula, o ato de invadir a dignidade e desrespeitar a vida e o outro sujeito. Mas agora vamos lá para a definição da violência sexual em si. Nós entendemos como violência sexual toda ação que obriga uma pessoa, que força uma pessoa a manter contato sexual, seja físico ou verbal, ou participar de relações sexuais de terceiros. Ou seja, todo ato que leva uma pessoa contra a sua própria vontade e a sua própria decisão a estar envolvida em situações sexuais, não somente falando de contato físico, do ato em si, mas também de situações verbais, ou seja, de conversas inapropriadas e obscenas que uma pessoa é obrigada a participar. E no nosso caso, especificamente falando de crianças e adolescentes, nós falamos também de todo o ato que leva a criança e o adolescente a iniciar de forma pré cosse a sua vida sexual, forçando-a a realizar toques, práticas sexualizadas no agressor ou em terceiros. E aqui, para trazer um comparativo dessa realidade, nós temos um estudo publicado em 2018 pelo Ministério dos Direitos Humanos onde aponta que no Disque 100 de denúncias, em 2015, 48% das denúncias que foram recebidas sobre casos de abusos sexuais, essas situações ocorreram na casa da vítima e 23% na casa do agressor, ou seja, do suspeito da agressão. Então, nós percebemos que a violência sexual é uma das principais, assim como a violência física, que acontecem e são passadas como despercebidas dentro da própria casa da criança ou do adolescente. Nós devemos ter claro também que a violência sexual não consiste, como já dito, somente no ato sexual da penetração, mas sim de todas as ações sexualizadas que a criança é induzida a cometer. Aqui devemos deixar claro que toda a prática sexual não consentida é considerada como violência sexual. E existe um agravante nas práticas sexuais cometidas com crianças e adolescentes, que é a situação de que a criança e o adolescente, até certa idade, não possuem maturidade psicológica para consentirem a prática sexual. Ou seja, até certa idade da adolescência, dependendo de cada caso, pode vir a ser considerada que mesmo a criança ou o adolescente tendo verbalmente consentido a prática, não existia na situação capacidade autônoma desse sujeito para consentir a prática, ou seja, acaba se tornando sim uma violência sexual, mas ressaltando que isso deve ser observado a cada caso se tratando de adolescentes. Tratando-se de criança, em nenhuma idade da infância existe-se maturidade para o consentimento. E na adolescência, depende-se de cada caso. E trazendo como exemplo de um ato de violência sexual fora da penetração, nós podemos usar o caso de uma criança que é levada a tocar nos órgãos genitais do abusador ou de uma outra criança ou de uma outra pessoa de forma forçada, ou seja, com o uso da força do agressor ou de chantagens e, como dito na violência física, do uso de uma autoridade ou de um poder sobre essa criança. Neste caso, nós não temos uma violência de penetração, mas nós temos uma violência sexual. Assim como, se em alguma situação, uma criança for levada a falar palavras obscenas ou sexualizadas para um adulto ou para uma outra pessoa, através do uso de autoridade ou de força ou de poder do abusador sobre essa criança ou este adolescente. E aqui nós queremos deixar claro que o abuso sexual, a violência sexual, não deve ser um tabu na nossa sociedade, na verdade deve ser um assunto que nós trazemos para as claras. Nós trabalhamos com as nossas crianças maneiras de prevenir e cuidar do próprio corpo para que as pessoas não toquem em lugares que não devem ser tocados, para que nós tenhamos a consciência de que isso não deve acontecer, mas que nós também devemos fazer por onde, evitar que isso aconteça, educando as nossas crianças e observando aqueles que que tem contato com elas em todas as situações, seja na família, na escola, com os amigos ou em outros lugares. Diante da violência sexual, todos nós temos um papel a exercer, que é o papel de cuidar das vítimas e cuidar para que essa violência não aconteça, assim como todas as outras. A nossa segunda violência dessa aula, que será tratada, se chama violência negligencial, como o próprio nome já diz, é uma violência por negligência, pela omissão dos cuidados necessários para o desenvolvimento biopsicossocial da criança ou do adolescente. É todo ato de omissão dos pais ou responsáveis às necessidades básicas dessa criança, desde a alimentação, a vestimenta. Até mesmo a participação da rotina pedagógica, oferecendo materiais, os recursos e os estímulos emocionais necessários para que essa criança se desenvolva. Esse tipo de violência está extremamente ligado ao papel dos pais ou responsáveis na vida das crianças e dos adolescentes pois essas negligências sofridas pelas vítimas podem causar sérios prejuízos ao seu desenvolvimento, podendo até se caracterizar como o um abandono parcial ou total da criança por parte do seu responsável. A diferença entre as duas situações está na consequência. Quando o abandono causa uma exposição ao risco da vítima, estamos falando de abandono parcial, já quando a criança ou adolescente, ou a vítima neste caso, fica em total situação de desamparo, nós estamos falando de abandono total. Porém, nós devemos, nessa situação de violência negligencial, ter um olhar minucioso sobre as questões. Por quê? Para negligenciar algo, a família tem que ter condições de proporcionar isso à criança. Ou seja, eu não posso acusar uma família de ser negligencial em relação à higiene de uma criança, por exemplo, se a família atualmente não tem condições de dar à criança ou ao adolescente as condições necessárias para a higiene. Outro caso é que eu não posso acusar uma família, por exemplo, de ser negligencial e de abandono de uma criança quando essa família não está com a sua saúde psíquica em condições de dar suporte a essa criança. Nesses casos, ou em outros que estiverem na mesma perspectiva, nós não estamos falando de violência negligencial, pois não existia nessas situações a condição de suporte por parte da família. Mas nós estamos falando, talvez, de abandono ou de outras questões que devem ser tratadas com o auxílio e suporte do Conselho Tutelar e do ECA, né, os direitos da criança e do adolescente. E chegando ao fim da nossa terceira aula, nós devemos ter duas coisas gravadas neste momento dentro da nossa mente e posteriormente dentro das nossas práticas. A primeira, a violência sexual não deve ser um tabu na nossa realidade. Nós devemos aprender a trabalhá-la de forma prática, pedagógica, educacional, de forma cotidiana para que ela deixe de acontecer e de ferir tantas pessoas. E também que a violência negligencial deve ser observada com um olhar minucioso, onde nós precisamos entender uma família com o seu contexto, a sua realidade e depois conseguir pontuar o que é negligência e o que é falta de recurso econômico ou social dessa família. E assim nós chegamos ao fim da nossa terceira aula do nosso módulo e nós esperamos vocês na nossa quarta aula para falarmos sobre os dois últimos tipos de violência.